0: Salutations, peuple des internets et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Je comprends juste pas. Podcast durant lequel je chiale contre ce que trop de personnes aiment, selon moi. Je suis votre animatrice mais vous pouvez également m'appeler La Boomer, parce que aujourd'hui, nous discuterons de TikTok. Avant de se lancer, remémorons-nous. Mon Dieu, déjà en partant, on n'articule pas. Avant de se lancer, remémorons-nous les règles de je comprends juste pas. Ce podcast se veut convivial et divertissant. Mon but est de vous présenter les pour et les contre de TikTok. Tout ce que je rapporte vient d'expérience personnelle et parfois de recherches Google, mais il y a toutefois rien de scientifique là-dedans. Débutant avec l'amour. Ça va être très bref. Je crois que la popularité de TikTok vient d'à quel point c'est addictif. Parce que ça nourrit le besoin d'instantanéité. Faut bien que je divise le mot, il a fallu que je le google, j'étais incapable de l'écrire, incapable de le prononcer. Donc ça nourrit le besoin d'instantanéité. Donc court, euh, rapide, on swipe tout le temps, il y a de l'infini. Il y a aussi l'aspect que c'est très viral tout ce qui se passe sur TikTok. Donc ça nourrit un peu comme le rêve d'être là prochaine vedette du web. Et il faut s'avouer que généralement, l'algorithme est quand même assez en pointe. Maintenant, c'est le tour de la haine et la haine, elle sera bien longue. On va commencer dans ce qui est connu par tout le monde, ou presque en tout cas maintenant, puis on glissera vers un point moins connu de tous, euh, qui est en grande partie pourquoi je voulais parler de TikTok. Premièrement, l'hypersexualisation des mineurs. TikTok a une règle disant que il faut avoir 13 ans pour l'utiliser. En tout cas, il me semble que c'est 13 ans pour avoir un compte. Toutefois, il y a des milliers d'enfants qui utilisent TikTok. Des fois, c'est directement. Des fois, c'est via un parent, bien intentionné ou mal intentionné. Honnêtement, un family vlog que l'enfant a vraiment l'air d'être heureux, là, je vous dis... J'y vois pas vraiment de mal, à moins que l'enfant dans, dans quelques années fait pourquoi j'étais dans des TikTok? Mais sinon sur le coup, je vois pas trop ce que c'est mal, c'est comme pas fameux euh, film de famille qui était été la première sorte de télé-réalité au Québec. Je le dis, je plug mon cours de, de cinéma comme ça. Euh, les films de famille, c'est la première sorte de télé-réalité qu'il y a eu au Québec, pour ceux qui ne connaissent pas les films de famille. En fait, c'est quand le père la mère filment les enfants, et qu'après ça, il y avait des cassettes, surtout à l'époque. Ça s'appelle des films de famille, c'est juste que maintenant, sur TikTok, les films de famille se retrouvent, à la vie de tous, ils sont comme déjà publiés au cinéma, compartiment, à rester sur une cassette qui prend la poussière à la maison. Toutefois, euh, mon problème vient quand les parents filment les enfants faire des choses qu'ils devraient pas faire. Euh, par exemple, euh, des danses un petit peu trop matures ou euh, des maillots de bain, ce genre de choses-là. On a eu, justement, beaucoup de scandales du genre. Je sais plus le nom de la petite, j'ai un blanc de, de, de mémoire, euh, mais... Il y avait justement une jeune fille sur YouTube qui était connue pour justement faire des choses osées. Et ça donne que c'était sa mère qui ramassait l'argent. Allo, c'est Félie du montage. Il s'agit de Daniel Cohn, euh, qui était euh, une musicalie girl, Back in the Days. c'est moins bien parce que, oui, ça c'est l'enfant, tout le, le côté psychologique de l'enfant, mais il y a aussi le côté que TikTok est dangereux, il y a plein de prédateurs sur l'application, et c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment, ils trouvent du contenu. Deuxièmement, tricher l'algorithme. Il a été prouvé que TikTok choisit qui devient viral. On avait déjà vu euh, partout qu'il y avait une sorte d'intelligence artificielle, je pense, qui me semble, que tout ça, ça serait logique que ce soit une IA, qui euh, poussait davantage le contenu des personnes qui étaient considérées comme belles au-dessus de la société. Mais là, c'est au-delà de ça, ce serait l'équipe de TikTok qui euh, décidera en fait si euh, tu es, oui ou non, la prochaine vedette. Ce qui fait que le rêve qu'ils ont vendu, ben, est un peu mensonger. Troisièmement, les retombées sur l'estime de soi. En ne poussant que les belles personnes, il est facile de développer des complexes. En plus, il y a plein de filtres qui se... qui... Mon Dieu, ma phrase était mal structurée, j'ai eu de la misère à la lire. En plus, il y a plein de filtres qui, de base, étaient intéressants, qui sont devenus des trends toxiques. J'ai tellement vu de personnes pleurer devant le filtre où tu pouvais comme mettre ton visage de manière miroir, et que les gens se rendaient compte à quel point était asymétrique. et au début c'était supposé d'être drôle, puis à la fin, genre le monde pleurait... Moi, je l'ai utilisé, puis honnêtement, je savais déjà que j'étais asymétrique parce que j'ai un genre de problème de mâchoire au so « I knew about it ». Mais vraiment, après avoir fait le « flip, le flip, le flip » de ma face, je capotais. J'avais aussi envie de pleurer et je me dis que je suis rendue au stade où que je suis un adulte, que côté estime de soi, je suis quand même vraiment mieux que j'étais. Et je me dis que être tombée là-dessus adolescente, ça aurait pu vraiment me démolir. Quatrièmement... C'est impossible d'arrêter. Il est si facile de scroll à l'infini que tu n'auras presque aucun contenu. Mon dieu, je j'ai écrit ces phrases-là. J'ai écrit la vidéo, la vidéo. Oh mon dieu, ça va pas mal mon affaire. J'ai écrit l'épisode vraiment rapidement. Genre, j'étais sur mon clavier Et je ne l'ai pas relu en me disant tout est sous si contrôle, mais finalement, j'ai des phrases tout crachement. Donc on va recommencer ce petit morceau-là. Il est super facile de scroll genre à l'infini puis tu vas qu'est-ce quasiment jamais avoir de contenu enrichissant mais tu, tu vas juste continuer à descendre parce que justement tu as toujours ce sentiment de vide. Alors tu continues, tu continues, tu continues, puis en plus, tu continues parce que tu dis tout le temps, ah, une petite dernière, mais genre, c'est tout le temps la même danse TikTok qui te montre, puis là, t'es comme, non, je veux pas finir là-dessus. Si vous êtes un peu comme moi, vous êtes curieux, vous aimez le t, vous allez ouvrir les commentaires. Et c'est tellement toxique dans les commentaires qu'on dirait qu'on peut pas regarder ailleurs, on sent obligé de lire, on sent obligé de descendre, on sent obligé d'absorber la toxicité, puis la stupidité humaine. Et à une fois qu'on a fini les commentaires, on se dit « Ah, oh, je peux pas finir là-dessus » et on continue encore à scroll, à scroll, à scroll. Pour moi, qui soupçonne fortement d'être TDAH, TikTok peut me gâcher des journées entières. Parce que je vois comme pas le temps avancer, j'ai pas genre d'adrénaline, c'est pas adrénaline la, la, la bonne chose, je pense que c'est mélatonine. En tout cas, j'ai pas la vitamine du bonheur, comme dirait ma prof de bio du secondaire, j'ai pas la vitamine du bonheur qui me donne envie de faire autre chose que scroll, scroll, scroll. Cinquièmement, le format TikTok est si populaire qu'il a tout envahi. Les reels et les shorts. Bonjour, c'est fait Du montage, La manière que j'ai prononcé ça m'insulte tellement. ce sont des reels et des shorts. Pas des real Shore, sont la version hors retard des TikTok. Par là, ce que je veux dire, c'est oui, ils ont fait le format après, mais c'est aussi qu'à chaque fois que je vois quelque chose sur Instagram, que je l'envoie à une amie, elle l'a déjà vu sur TikTok. C'est juste vraiment énervant d'avoir tout ce contenu-là en double, voire en triple, puis que tu peux simplement pas te sauver. Justement, il y a un gars, c'est un peu un running gag dans mon couple, euh, que <rire> je me suis mis à suivre parce qu'il apparaissait tellement tout le temps, je me suis dit... Il a, il a gagné, je vais le suivre. Et je ne sais pas son nom, mais vous l'avez forcément déjà vu. C'est un très bel homme, à une voix grave, qui se filme dans son miroir. Et quand il commence, il dit tout le temps comme un little closer. Puis il fait comme un petit zoom. Et il y a genre des explications sur tout, des opinions sur tout. Mais vraiment, ça, il peut me parler d'un chat. Puis après ça, il peut parler de l'estime de soi. Genre, il, il, il parle dans tous les côtés. Et mon chum qui n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux reconnaît sa voix puis il est comme oh non c'est le gars donc maintenant si nous étions dans un iceberg on serait rendu dans les eaux sombres la partie un peu plus méconnue qui euh, m'a poussé vraiment à faire la vidéo de, euh, à faire la vidéo ah oh, j'ai de la misère qui m'a poussé à faire le podcast L'an dernier, pendant la saison 1, je souhaitais euh, faire un épisode sur TikTok, euh, puis c'est pas arrivé, puis tant mieux, parce que je connaissais pas encore les lives TikTok, et là maintenant, j'y connais, et there is no turning back. Je voulais, dans la saison 1, parler de TikTok, après ça, j'ai commencé à l'utiliser, je me suis mis à me dire, ah, je comprends peut-être un peu l'engouement, donc je me suis dit, je vais parler des, des lives TikTok, mais je les connaissais pas tant que ça, sais, je comprenais pas, vraiment le principe, parce que j'avais vu des extraits, mais là, j'ai vraiment vu quelqu'un qui a fait de la recherche sur les lives TikTok, et je suis comme « ok ». Pour ceux qui ne savent pas en quoi consistent les lives TikTok, c'est des choses qui apparaissent, des choses. C'est des vidéos en direct qui apparaissent sur votre page qui est considérée « your page euh, ». Non, c'est « for you page ». Désolée, j'ai mal lu, j'ai écrit de deux coches. Puis, euh, en fait, ça ne fit pas nécessairement avec l'algorithme, eux autres. Eux, c'est vraiment, ils vous les lancent en pleine face. Et généralement, c'est assez euh, malaisant. Les premières fois que j'ai rencontré euh, dans ma For You page euh, des lives, c'était euh, généralement des gens qui jouaient de la musique ou chantaient. Donc, c'était dans la ligne directrice de l'application de base qui était vraiment tournée vers la musique. Donc, il n'y avait comme rien à main. Mais ça n'a pas été trop long que je me suis mis de tomber sur du contenu perturbant. Des lives où des gens suppliaient pour des cadeaux, disaient qu'elle n'allaient pas parler tellement si longtemps qu'une belle fille n'allait pas rejoindre, ou encore tentaient de dormir mais qu'ils avaient chanté des alarmes qui les empêchaient de le faire. Non seulement ces lives me rendent mal à l'aise, mais j'ai appris qu'ils étaient très lucratifs pour TikTok. En effet, les gens n'ont pas de contenu ne font que supplier pour de l'argent, mais ça reste omniprésent parce que la moitié de l'argent amassé va dans les poches de TikTok. C'est pas pour rien que maintenant, on peut plus se sauver de ces lives-là. Je sais où certains vont s'en aller et je vais vous fermer tout de suite la porte au nez. Oui, Twitch prend une moitié, euh, prend la moitié en fait des abonnements payants, mais il m'oblige pas à regarder des gens se lancer de l'eau froide sur la tête pour des autocollants. J'ai encore un certain contrôle sur le contenu que je vois, compartiment TikTok, qui me lance tout à la gueule sans aucune raison. Ces contenus sont vides de sens et montrés à des gens qui n'ont rien demandé, c'est le genre de live où des gens se font mal. Euh, se font mal souffrir. Mon dieu, j'ai écrit les deux mots côte à côte. Je voulais montrer que le monde, ça faisait vraiment mal. Fait que euh, c'est des gens qui sont souffrir pour de l'argent. Euh, c'est clairement quelque chose qui n'est pas tout public comme mentionné plus tôt. Les gens qui sont censés pas avoir accès encore à Coral TikTok ont en fait accès à ça et pourraient tomber sur ce genre de contenu des plus bizarres. Imaginez avoir 8 ans et tomber sur quelqu'un qui se gifle à chaque fois que quelqu'un lui achète un bonbon. Moi, je considère que ça a l'air assez traumatisant pour quelqu'un de 8 ans et c'est très dystopique. Genre, comment on s'est rendu là? Ben c'est parce que ça paye. Il y a même des agences qui engagent des gens pour qu'ils souffrent et fassent pitié à la caméra. En échange, ils ont une infime partie des revenus. C'est rendu une industrie. Et vous pensez peut-être que la limitation d'avoir 1000 abonnés pour réduire euh, pourrait réduire le nombre de lives, parce qu'il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir passer en live. Mais c'est pas le cas, parce que selon une enquête, TikTok aiderait ces comptes-là à atteindre rapidement 1000 abonnés. Anyway. Mais d'où viennent mes informations parce que je vous en donne et je ne vous donne pas de source. Mes informations viennent d'une vidéo, euh, vidéo YouTube que j'ai vue, euh, qui était beaucoup plus poussée sur le sujet, qui avait une, une certaine recherche également, euh, qui était aussi basée sur des enquêtes. Je vous invite à vraiment à la regarder si vous voulez découvrir en, à quel point ça peut être encore plus sombre. La vidéo s'appelle L'horreur derrière les lives TikTok. Je vous mets le lien dans la description euh, de l'épisode. C'est par Crazy Sally, elle explique super bien, c'est bien documenté et c'est bien euh, traumatisant de, de découvrir en fait que il y a un si gros marché des plus louches qui se passe sur TikTok. Avec tout ça, vous comprendrez que j'ai de la difficulté à trouver un terrain d'entente. Toutefois, je reconnais que TikTok peut aider les artistes et les créateurs à se reconnaître pour de vrai et parfois de manière relativement naturelle sans nécessairement que TikTok les ait poussés. En tout cas, je ne sais pas, peut-être TikTok les a poussés, mais moi, j'aime imaginer qu'il y a encore un peu cette partie-là du rêve qui peut exister sur la plateforme. Euh, j'aime bien aussi, contre euh, toute attente, le fait que les gens euh, parlent beaucoup de la santé mentale sur la plateforme. Oui, c'est pas tout viable à 100%, mais j'aime l'idée qu'on rende ça un petit peu plus accessible tous et qu'on donne des pistes de recherche aux gens. Justement, j'aimerais me de mettre une petite aparté ici. Euh, si vous êtes pour vous auto-diagnostiquer avec TikTok, faites vos recherches ailleurs par la suite. Euh, cherchez des avis de professionnels, des articles, des recherches scientifiques. Toutefois, si vous pensez, par exemple, euh, que vous avez un TDAH, euh, comme moi, Attendez pas nécessairement d'être diagnostiqué pour trouver des, des solutions. Euh, moi, un de, de mes exemples que j'avais vu sur TikTok, c'est ça disait de ranger euh, les objets dans des boîtes transparentes. Comme ça, tu les voyais. Parce que qu'un des. des des traits du TDAH, c'est d'oublier que les choses existent et oublier que les personnes existent. Donc, en les mettant dans des bacs transparents, tu as plus tendance à les voir, donc tu rachètes pas six fois la même affaire parce que tu pensais qu'elle existait pas. S'autodiagnostiquer, c'est peut-être pas la meilleure des solutions dans tous les cas, certains cas, certains cas, honnêtement auto-diagnostique toi puis c'est relativement cher Mais pour les choses plus sérieuses, plus dangereuses, pour les conseils aussi qui pourraient s'adonner à être plus dangereux, vraiment aller voir un professionnel d'internet l'internet, c'est pas assez. Mais je pense pas qu'il y a juste du négatif à avoir accès à ce genre d'informations-là, même si parfois, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on va se dire les vraies affaires. Fin de la partie au final, est-ce que TikTok mérite mon incompréhension? J'ai donné mon avis c'est maintenant à vous de le faire de même en cliquant sur le lien dans la description pour visiter l'Instagram de Je comprends juste pas. J'ai fait une publication sur laquelle je vous demande si vous avez réussi un jour à percer sur TikTok. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que vous avez fait une vidéo que genre vous êtes dit wow, « waouh, ça a monté ça ». Moi honnêtement, j'en ai une qui a dépassé 1000 et je genre wow. « waouh. Mais l'autre d'avant et l'autre d'après, ça c'était mort. Mais il y en a une qui s'est pouss faite pousser par je sais pas qui. Ma conclusion était affreuse, donc on va la refaire ensemble. J'espère que ce 17e épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez vous à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. C'était Fili. De Womata.